0: Dit is de Radio Moddergat van 13 januari 2023 met de Week in 30 Minuten. Ja, we gaan het dit keer anders doen. Een hele goede middag, avond, uh, nacht, wanneer je ook luistert en waar je ook luistert. Dit is de, de vernieuwde Radio Moddergat. Het slechte nieuws is duurt maar een half uur. Het goede nieuws is, het is nu iedere week. En dat is om de actualiteit bij te houden. Want er gebeurt zoveel, dat uh, ik dacht, ik knip het in twee, maar wel een uh, wekelijkse uitzending. Korter, dat wel. Uh, in deze uitzending, de week in 30 minuten. In ieder geval natuurlijk de wet publieke gezondheidszorg. Wat een draak van een wet wordt hier uh, voorbereid. Uh, ja, is de pandemie uh, trouwens in Duitsland al voorbij? Zijn ze al van die mondkappen af? En dat natuurlijk de obsessie met de macht van Mark Rutte. Een leuk artikel in de Volkskrant gelezen. Uh, en de auto mag straks maar maximaal honderd maal van wijk 1 en wijk 2 in het Engelse Oxford. En wat dacht je van een nieuwe Russische generaal in Oekraïne? Ja, dat is wel een teken. En misschien dat we nog meer onderwerpen kunnen behandelen. Maar in ieder geval, dit is de week in 30 minuten. Uw overheid ontspoort. De WPG, de wet publieke gezondheid, is een greep naar de macht DDR-stijl. Jawel. Deze maand wordt een zeer belangrijke wet behandeld in de Eerste en Tweede Kamer. De tweede Kamer is die al behandeld en al uh, aangenomen met uh, mijn grote verbazing dat 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 zomaar kon uh, gebeuren, dat, uh, ja, ik vind dat Tweede Kamerleden gewoon niet goed hebben nagedacht over wat ze nou precies hebben aangenomen. Ja, via diverse onlangs in de haast aangepaste en nog aan te passen wetten, zoals de wet verplaatsing bevolking, noodwet financieel verkeer en de wet publieke gezondheid, om een paar te noemen, worden burgers, u dus, op belangrijke terreinen rechteloos gemaakt. Ongelooflijk. En toch is het zo. Het wordt tijd dat u zich vertrouwd maakt met deze materie, want veel tijd is er niet meer om de ontsporing en het zonnekoninggedrag van onze overheid en haar omringende veiligheidsdiensten te voorkomen. Ik kan wel zeggen, de overheid brengt ons land echt heel veel schade toe. En daar was de overheid, dacht ik, niet voor bedoeld, want die worden ons betaald via de belastingen. Het leven lijkt dan weliswaar een beetje normaal, de cafés en de restaurants ogen gezellig vol, de smartphones weer vol vakantieherinneringen en dat virus van 2020... En de toen getroffen maatregelen zijn ver weg. Waarschijnlijk bedriegt. De steeds maar verlengde covid-crisis en de onbewijsbare klimaatcrisis, zoals ook de aangedikte stikstofcrisis, moeten we maar even vergeten. Dat zijn afleidingsmanoeuvres van wat er echt gaande is. Een combinatie van mismanagement, tien jaar slecht leiderschap en corruptie hebben ons land in grote problemen gebracht. De gezondheidszorg is in die afgelopen tien jaar met 75.000 mensen afgeknepen. Een ongeremde toestroom van nieuwe Nederlanders zet ons onderwijs, hulpinstanties Instanties gezondheidszorg onder onhoudbare druk. Nederland kan geen stad als Ede per jaar bijbouwen om de toestroom fatsoenlijk te huisvesten. Dat leidt tot chaotische toestanden. De kamikaze-politiek van onze leiders ten aanzien van Rusland heeft ons beroofd van betrouwbare en betaalbare energie. De weigering om eigen aardgas op te pompen om de energietransitie met geweld af te dwingen heeft ons nog verder in de ellende gestort. We zijn een oorlog ingerommeld met een buurman die ons tot voor kort betrouwbare olie, gas en andere grondstoffen leverde. Inderdaad, de meeste problemen zijn willens en wetens veroorzaakt en daarom ontbreekt de wil om deze op te lossen. Dat zullen we zelf moeten doen. Momenteel bereidt de overheid zich voor op burgerverzet. Repressieve wetten zijn in de maak of bestaande in repressieve wetten omgezet. Boeren laten hun land, hun huis, hun bestaan niet zomaar afpakken. Veel burgers zijn de overheidscensuur meer dan beu. Ook de schaamteloze leugens en chantage van de overheid rondom de prikken... hebben veel wonden in de bevolking geslagen. Het vertrouwen in de overheid is tot historisch dieptepunt gedaald. De censuur op vrije meningsuiting wordt steeds heftiger. Wie kritiek heeft op de overheid wordt door een van de veiligheidsdiensten in de gaten gehouden... want dat noemt de overheid een anti-overheidsextremist. Inderdaad, wellicht herkent u fragmenten uit de DDR-geschiedenis... Want ook Nederland heeft een staatsveiligheidsdienst die niet u tegen de staat beschermt, maar de staat tegen u beschermt. En nu die wet publieke gezondheid. Een actueel voorbeeld van een angstaanjagelde wetgeving. De wet publieke gezondheid, oftewel in de volksmond ook al de permanente pandemiewet genoemd. Ik verwijs je voor de lange inhoud... Naar uh, het gelijknamige artikel op uh, esas.nl. Uw overheid ontspoort. De WPG greep naar de macht. DDR-stijl. Daar leg ik uit wat er allemaal uh, gaat veranderen. Waarom we deze wet absoluut niet moeten willen. Sterker nog, waarop, waarom, deze website, uh, of waarom deze regeling absoluut, deze, deze wet absoluut overbodig uh, is. En eerlijk gezegd denk ik dat die wet met heel andere doelen worden aangenomen. Want ook in andere landen zie je dit soort repressieve wetten aangenomen worden. Ik denk dat, uh, ja, is misschien wat somber, maar dat we ons toch moeten voorbereiden op wat uh, roerige tijden. Uh, en dat deze pandemiewet met, 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 met heel veel uh, ja, restrictieve maatregelen erin... We kennen ze inmiddels, we hebben mogen oefenen. Hè? U weet het wel, mondkapjes op afstand houden, thuis blijven... Winkels uh, dicht, theaters dicht, uh, de avondklok. De avondklok staat niet in de wet overigens, maar er zit een uh, clausule in de wet die de minister uiteindelijk uh, exclusieve bevoegdheden geeft om uiteindelijk alle noodzakelijke maatregelen te treffen. Op de website staat ook een artikel over de IHR, de International Health Regulations, uh, dat... Uh, uh, gaat eraan vooraf eigenlijk. Op internationaal niveau wordt ervoor gezorgd... dat de WHO een absolute macht krijgt op het uitroepen van de pandemie... en de daarbij behorende maatregelen. En deze aanpassing van de wet publieke gezondheid moet daarop aansluiten. Dus met andere woorden, er wordt een, een, een gaatje gecreëerd in onze wetgeving... zodat de WHO-wetgeving meteen van toepassing is op Nederland. Ja, het is te schandalig voor woorden... Want het is best wel vreemd dat we een overheid hebben die haar eigen soevereiniteit weggeeft. Dat is, dat is wel bijzonder, een regering die ervoor is om dit land soeverein te houden. Maar goed, um, even iets meer in detail. Erik Overveen is onderzoeksjournalist. Zijn grote onrust over een combinatie van de WPG... en de aanpassingen van de International Health Regulations van de WHO hebben hem aangezet zichzelf een maand lang op te sluiten... ...en goede studie te maken van die WPG. Het stemde hem allesbehalve gerust. Hoe verder hij las, hoe groter de zorgen over onze democratie. Er is nu een wet in de maak die uw burgerrechten onstelbaar zal inperken. Elke griep kan worden aangegrepen om uw bewegingsvrijheid te beperken. We kennen de maatregelen al. We hebben kunnen oefenen, de mondkap, afstand houden, verplicht thuis blijven testen, inendingsdruk... Uitsluiting middels QR-code en de niet in de wet beschreven optie voor een avondklok. Deze wet wordt niet gemaakt voor de bescherming van uw gezondheid. Het lijkt er eerder op dat de woelige tijden die voor ons liggen waarin uw welvaart, bezit en vrijheid bedreigd worden tot opstanden kunnen leiden. De overheden, ja niet alleen in Nederland, maken zich op om in dat geval de samenleving in huizen op te sluiten, uit te sluiten, nog meer te censureren en verplicht alsnog in te enten met onbekende vloeistoffen. Al lijkt dat laatste met de kennis van nu onwaarschijnlijk. Misschien vindt u het allemaal overdreven. Wij hebben ESA's overdrijven niet snel, hoofd koel houden en bij de feiten blijven. Echter ditmaal waarschuwen we wel. Wat hier gebeurt is historisch en zal inhoud geven aan de vage term het nieuwe normaal. Een normaal dat uw leven en dat van uw kinderen voor langere tijd ingrijpend zal veranderen. Waar zijn die 75.000 medewerkers gebleven die in de afgelopen kabinetten de zorg verlieten? Waarom zijn er geen bedden bijgekomen? Waarom is er dit jaar weer 5 miljard op de zorg bezuinigd? Waarom wil de regering en een groot deel van het parlement niet weten... waarom Nederland en talrijke andere landen kampt met uitzonderlijke oversterfte? Mensen die plotseling dood neervallen, vooral de jonge mensen. Waarom wil de regering talrijke hartfalen en heroplevende gevallen van kanker niet onderzoeken? Nee, het gaat niet om uw gezondheid... En deze aan te passen wet publieke gezondheid, die wet bestaat al... maar die wordt drastisch aangepast, die, die gaat helemaal niet over uw gezondheid. Het is ongelooflijk dat dit gaande is en zoveel het niet kunnen of willen zien. Onze Europese geschiedenis kent meer voorbeelden... waarbij de meerderheid niet kon geloven wat zich onder hun ogen afspeelde. Later konden ze het in de geschiedenisboeken lezen. We gaan naar Duitsland... De overheidsviroloog daar zegt, de pandemie is nu voorbij. En dat zegt dus Christian Drosten. Maar inmiddels is er wel veel ruzie over de mondkappen. Want die zijn er nog steeds, je kunt het niet geloven... maar de Duitsers dragen al meer dan twee jaar medische mondkappen... in het hele openbaar vervoer, in heel Duitsland. Ja, Duitsland worstelt met dat uh, virus. En de regeringsadviseur en viroloog Christian Drosten stelde in december... we ervaren deze winter de eerste... Endemische golf van SARS-CoV-2. Naar mijn mening is de pandemie daarmee voorbij. Einde citaat. Drosten is hoofd virologie aan het Berlijnse universitaire ziekenhuis Charité. Het schijnt ook het grootste ziekenhuis van Europa te zijn. Ja, Duitsland is de laatste in de rij. Al in de zomer van 2020 keerde een deel van de Duitsers zich tegen de strenge maatregelen... die vele aanzienlijke inperkingen van de persoonlijke vrijheden betekende. In talrijke steden vonden bijna wekelijks demonstraties plaats. In Berlijn vonden in augustus 2020 zelfs twee grote demonstraties plaats... waarbij, naar schatting per demonstratie, tussen de 500.000 en 800.000 mensen deelnamen. Maar de strenge maatregelen bleven. Duitsland is momenteel het laatste land in Europa dat een draagplicht van mondkapjes heeft in het openbaar vervoer... en bij bepaalde zorgberoepen. Inmiddels is in het Duitse kabinet al maanden een strijd gaande... tussen de pleitbezorgers voor handhaving van de draagplicht... en zij die er nu eindelijk een keer vanaf willen. De immuniteit in de bevolking zal volgens Duitse virologen... na deze winter zo breed en krachtig zijn... dat het virus in de volgende zomer nauwelijks effect zal hebben. Het enige voorbehoud dat de Duitsers nog maken... is een nieuwe sprong in mutaties... Maar dat verwacht ik ook niet op dit moment. Al dus drosten. Ook de intensive care arts Christian Karakianidis... als ik het goed uitspreek... die ook lid is van de corona-expertraad... van de federale Duitse overheid... ziet geen reden meer tot zorg. Citaat. Ik verwacht dat de pandemie nu steeds meer afzwakt. Volgens uh, Karakianidis... Uh, zal er zeker nog een of ander kleine golfje zijn. Citaat. De immuniteitssituatie van de bevolking is echter solide. En er zijn aanzienlijk minder covid-patiënten op de intensive care afdelingen. Al dus, jawel, kara Gianidis. Maar goed, in het kabinet heerst al maanden strijd om de mondkapjesplicht. coalitiepartijen De Groenen en de FDP, de liberalen... We stellen verschillende prioriteiten bij de verdere aanpak van het coronavirus. U weet wel, dat eeuwigdurende virus wat we nog nooit hebben meegemaakt. Dit virus kunnen we oneindig lang oprekken als we alle varianten maar blijven opnoemen. De groene gezondheidspoliticus Janos Damen drong aan op voorzichtigheid voor de winter. Citaat, op dit moment is er veel bewijs dat het coronavirus nauwelijks meer verandert en de momenteel nog steeds sterke verspreiding ervan uiteindelijk aanzienlijk zal afnemen tegen het einde van deze winter. Einde citaat, vertelde hij de takerspiegel. Daarom wil de huidige maatregelen dan ook gedurende de komende winter voortzetten. De fdp voorzitter Wolfgang Kubicki beroept zich op uitspraken van Christian Drosten, de viroloog die ik net citeerde, en ziet dan ook eigenlijk helemaal geen reden meer om de coronabeschermingsmaatregelen door te zetten. En Met deze verklaring van Drosten zal uh, citaat, voor elke beperking van fundamentele rechten om het coronavirus in te dammen, ontbreken de argumenten. Al dus Kubicki in de Berliner Zeitung. De liberale politicus vindt dat de covid jaren geëvolueerd moeten worden. De rol van de media en het RKI, zeg maar het Duitse uh, RVM, het Robert Koch-Instituut, moet volgens Kubicki kritisch worden bekeken. Dan gaan we gaan naar Mark Rutten. In de Volkskrant stond een opmerkelijk uh, artikel dat ik toch even onder de aandacht wil brengen. In dit artikel van de Volkskrant van Bert Wagendorp uh, beschrijft hij de fascinatie van Mark Rutte voor de voormalige Amerikaanse president Lyndon B. Johnson. Die leefde van 1908 tot 1973. Meermaals heeft Rutte geprobeerd zijn biograaf Robert Caro te spreken te krijgen. En ondanks lukte dat Rutte... Rutte's fascinatie voor Lyndon B. Johnson zegt veel over zijn bekritiseerde handelswijze. Johnson stond namelijk bekend om macht veroveren en behouden. De lezer van The Years of Lyndon Johnson, het boek over Lyndon B. Johnson, valt van de ene verbazing in de andere. Al dus Bert Wagendorp in de Volkskrant. Johnson manipuleert, intimideert, liegt en bedriegt, En daarmee krijgt hij vaak zijn zin. Hij zou vanwege zijn sociale plan Great Society, tegen armoede en racisme... Oh, hey, die termen krijgen we nu weer uh, voor onze kiezen. Oké, okay, um, de geschiedenis zijn ingegaan als een van de grootste presidenten uit de geschiedenis. Waren het niet dat de Vietnamoorlog daartussendoor kwam en zijn blazoen bevuilde, besmeurde. Johnson beheerste het machtspel tot in de finesses, de vooruitstrevende Senatoren met wie hij in de vijftige jaren contact hield, dachten dat hij tot hun kamp behoorde. De conservatieven waren ervan overtuigd dat hij aan hun kant stond. En zo loodste Johnson in 1957 wetgeving door de Senaat die een uh, voorafschaduwing, mooi woord uh, zie ik hier, uh, ik had het nog niet verhoord, uh, die een voorafschaduwing was van zijn Great Society. Pas toen hadden de conservatieve sedatoren in de gaten dat ze waren verraden. Misschien dat Mark Rutte niet een leugenaar is van het kaliber Johnson, eh, zegt Wagendorp. Maar naar mijn mening, en dat is de, niet van Wagendorp, maar mijn mening, beheerst hij wel de kunst van de politieke manipulatie zeker zo goed als Johnson. Of, zoals bij Johnson, hij de verkiezingen heeft gekocht, dat laat ik in het midden. Na de, toeslagen, na de toeslagen schandalen en alle andere leugens en schandalen vraag ik me af, wie is Mark Rutte nu werkelijk? En dat zijn mijn, is mijn commentaar en niet die van Wagendorp. In welke mate is hij een boodschappenjongen van de corporate belangen vertegenwoordigd in het World Economic Forum of de Amerikaanse belangen gebundeld in de NAVO? En vooral, waarom durft niemand meer aan de positie van Rutte te tornen? Macht corrumpeert, zoveel is duidelijk. Weinigen die tegen langdurig verblijf aan de macht eraan ontsnappen. Het wordt tijd dat een persoon die de positie van premier bekleedt, maximaal dat twee perioden van vier jaar kan doen. Dan is het wegwezen. En dat geldt zeker voor Rutte. Steden. Steden willen het autoverkeer sterk gaan beperken. Dat is op zich niet nieuw. Al jaren wordt het autoverkeer in grote steden afgeremd. Met onder andere het concept 15 minuten stad wordt met de zero carbon emissions als reden... ditmaal het autoverkeer op onorthodoxe wijze ingeperkt. Met het indelen van de stad in wijken waarbuiten maar een aantal keren per jaar met de auto mag worden gereisd... komt de vrijheid van en staan voor het eerst echt in gevaar. De Engelse stad Oxford heeft plannen bekendgemaakt om de stad in sectoren op te delen... Reizen naar een andere sector per auto mag dan nog maar voor 100 maal per jaar. Het beperken van het autoverkeer is net, overigens niet nieuw hoor. Al decennia wordt het geroemde, nee, het groeiende Riagepark in binnensteden beperkt. De mix aan maatregelen van hogere parkeergelden, parkeerverboden, vergunningenstelsels, aanleg, voetgangerszones is de auto al langer geen geziene gast meer in de steden. In De stad Groningen ging al in 1977 het toen sterk bekritiseerde verkeerscirculatieplan in werking. Het plan hield in dat de binnenstad in vier sectoren werd ingedeeld waar tussen geen autoverkeer mogelijk was. Wie met de auto van de ene naar de andere sector wilde, moest, en nog steeds overigens, via een binnenring. Fietsers daarentegen kregen vrij baan en betere fietsroutes. Met de beperking van het CO2 als argument gaan veel steden de komende jaren het reizen per auto nog veel drastischer beperken. Steden als Parijs werken aan het zogenaamde 15 minuten concept, 15 minuten stadsconcept, Wat inhoudt dat alle voorzieningen binnen 15 minuten loopafstand uh, bereikbaar moeten zijn. Winkels, kinderopvang, overheidsdiensten. Nou, dat is nog een hele kluif. In de grote stad kom je aardig ver, natuurlijk nu al. Ja, als er bij jou om de hoek een Aldi is, maar ja, je houdt niet van de Aldi, je wil een Albert Heijn en die is dan in de andere wijken en dan heb je een probleem. Ah, dus je hebt de fiets gehad. Met een ambitieus verkeersplan zet het 150.000 inwoners tellende Engelse Oxford de aanval in op het autoverkeer. Waar Groningen het verkeer onbespied omleidt, gaat Oxford het reizen tussen stadssectoren monitoren. Daarvoor zal de stad in zes sectoren worden opgesplitst. Tussen de sectoren zullen detectieportjes worden geplaatst die het kenteken registreren. Automobilisten mogen wel naar een andere sector, maar maximaal 100 maal per jaar. En wie daar overheen gaat krijgt een boete van 70 pond. Volgens de gemeente moet in het centrum gekeken worden naar opties die de beperkte ruimte op de weg kunnen vrijmaken. om plek te creëren waar bussen snel, betaalbaar en betrouwbaar zijn, waar mensen kunnen wandelen en fietsen. In een aangename en veilige omgeving hebben we vervuilende onnodige individuele autoritten beperkt worden... zoals emissievrije bussen, taxis, bestelwagens de norm zijn. En, en diegenen die essentiële ritten met de auto moeten maken, dit zonder congestie kunnen doen. <tie> Einde citaat. Concreet stelt het plan drie doelen van dit, uh, dit concept voor. Dat is reducering van 1 op de 4 autoritten in 2030 een CO2-vrij transportnetwerk rond 2040... en nul, of zo weinig mogelijk, verkeersongevallen tegen 2050. En die laatste toevoeging, met die laatste toevoeging... is een reden gegeven om elektrische, ook, ook elektrische auto's geen vrijstelling te geven. Want ja, het gaat dus om verkeersongevallen... en met een Tesla kun je net zo goed iemand onder te boven rijden... als met een, een, een oud dieseltje. He? Dus... Um, ik ben heel benieuwd of het echt wel gaat over CO2, want met die laatste doelstelling zullen ook de elektrische auto's eraan moeten uh, geloven. Want voor zover ik dat kan overzien in die regeling is er geen, uh, geen uh, uitzondering gemaakt voor elektrische auto's. Misschien komt dat nog, maar nu heb ik dat er niet in kunnen ontdekken. Nou ja, Hoe dan ook, de stad wil het elektriciteitsverbruik namelijk ook nog eens met 40% terugdringen. Met 40%. Dat betekent dat die stekkerauto's... ja, ik weet niet hoe dat gaat. Maar als je de hele, auto, de hele stad vol hebt met stekkerauto's... dan krijg je het elektriciteitsverbruik echt niet met 40% naar beneden. Dus er zitten een aantal doelstellingen in... die eigenlijk betekenen dat het de hele mobiliteit teruggebracht zal moeten worden. Ook die van de elektrische auto's. Goed, of het schone plan zegt het aantal individuele autoritten te willen beperken... maakt dat plan ook geen uitzondering voor carpoolers... Ook auto's met vier personen zullen niet worden uitgezonderd voor zover het er nu uitziet. Misschien dat er nog amendementen zullen komen, volgens nog wordt daar geen uitzondering voor uh, gemaakt. De gemeente zegt in, uh, in zijn informatie, citaat, er zullen grote uitdagingen zijn voor onze ambities. Het vereist snelle, vergaande en ongekende veranderingen in alle aspecten van de samenleving. En een sterke leiding van de nationale overheid. Maar we ervaren een moment in de tijd... waarin ons tempo van leren en onze honger naar verandering snel is. We hebben nieuwe vaardigheden aangenomen. Oftewel, het digitaal werken tijdens de covid-pandemie. En de manier waarop we leven en werken aangepast. Het is deze vindingrijkheid die we zullen gebruiken... als we de, als de klimaatnoodtast Nee, sorry. Ik wist die het woord bestond. Als we de klimaatnoodtoestand... Let op, noodtoestand, dat kun je ook wetten op baseren, uiteraard. Als we die gaan aanpakken, we zullen beter terugbouwen, staat hier. A. Ah, horen we hier Building Make Better? Voor een koolstofvrije, veerkrachtige economie, sterke gemeenschappen en een gezonde plek om te wonen. De toekomst die wij zullen creëren zal niet gebaseerd zijn op business as usual besluitvorming. Ja, nou ja, of de opletterde lezer herkent dus het nieuwe normaal mantra in deze tekst. En ook Building Back Better is duidelijk in deze tekst onverhuld terug te vinden. Mensen zouden volgens deze tekst dus nieuwe vaardigheden hebben aangenomen. Een toch hele duidelijke verwijzing naar het door lockdowns afgedwongen thuiswerken. En het hebben van digitaal en dus controleerbaar contact met collega's en vrienden. Je gaat haast denken dat covid bedacht is... Om deze radicale maatschappij ombouw te kunnen realiseren. Of beter gezegd door te kunnen drukken. We gaan naar Oekraïne. Gisteren zag ik uh, foto's van het landen van 1275 Amerikaanse legervoertuigen. ronde tanks, uh, licht, lichte tanks schijnt dat te zijn. Uh, in, uh, in Vlissingen. En die dan door Nederland en Duitsland vervoerd worden naar Polen. Ja, waarom dat overigens gebeurt, hè, dat het uh, hier aan land moet komen en niet gewoon in de Poolse haven Kedansk aan land gebracht kan worden, is mij een raadsel. Misschien is het ook een kwestie van een stukje intimidatie: van nou, er rekening mee, jullie horen ook bij de partij. En, uh, ja, de Amerikanen zijn altijd wel heel slim om uh, een zogenaamd een. Uh, coalitie eh, te vormen. Oftewel, mensen, staten, in dit geval landen... mede schuldig te maken aan, aan hun eigen misdaden. En Ik vind inderdaad de oorlog die nu plaatsvindt... in Oekraïne een, een, een misdaad. Eh, laten we eerlijk zijn, wat de Russen daar nu uit vreten... Is, eh, is verschrikkelijk en dat moet ook zo snel mogelijk stoppen. Maar onze eigen rol zullen we ook kritisch tegen het licht moeten houden. Maar wat is er gebeurd? Er is onlangs drie maanden geleden een nieuwe generaal aangesteld... en daarmee eh, zette Rusland de knop om van een zogenaamde beperkte actie om het oosten af te schermen van de aanvallen van de regering in Kiev en met hulp van, de vri van het vrije Westen, van de NAVO. Nou, het bleek dat uh, de Amerikanen vooral uh, en de Engelsen uh, maar wapens bleven leveren aan Oekraïne en dat Rusland zei: ja, dit is dan langzamerhand geen, uh, geen gewapend conflict meer, dit is gewoon een volledige oorlog en we stellen een nieuwe generaal aan. Inmiddels uh, zijn we weer een stadium uh, verder. De oorlog breidt zich verder uit. Uh, uh, Polen uh, is bezig om een lege eenheid van 200.000 manschappen op te bouwen. Um, nou ja, wat ik net zei, de Amerikanen uh, verschepen onvoorstelbaar uh, grote hoeveelheden uh, materieel naar, uh, naar Oekraïne. Um, of dat materieel um, geschikt is om tegen het zware materieel van de Russen op te nemen, daarvan uh, zeggen een aantal deskundigen... Nou, het is te licht, het is te weinig. Uh, president Poetin zou onlangs een, uh, een verklaring of een uh, toestemming hebben gegeven voor het uh, mobiliseren van anderhalf miljoen manschappen. En wie de geschiedenis uh, leest, en ik kan blijkbaar lezen, de Amerikanen geen geschiedenisboeken, uh, die weet nog hoe dat in de Tweede Wereldoorlog ging. Hè. Duitsland ging ook uh, samen met uh, een aantal andere landen, hè, de, de coalities van de naties, trokken ze Rusland uh, in. En eerst werden die coalitiegenoten door de Russen uh, kalt gesteld, en daarna gingen de Duitsers er zelf aan, want die bleven geïsoleerd achter. Uh, dus de vraag is. Of dit nou wel zo slim is dat wij die oorlog maar blijven doorvoeren. Want um, de Russen krijg je er niet onder. Dat heeft met mentaliteit te maken. Maar zij roepen anderhalf miljoen uh, recruten op. En um, ja, ze wonen dichtbij. Hè? Dus ze hebben hele korte aanvoerlijnen. Dus het is een totaal zinloze oorlog. Die ons Europa in zeer, zeer grote problemen gaat brengen. Maar goed, er is dus weer een nieuwe generaal aangesteld. De Valerie. ...Gerasimov, eh, dat is ook degene waarop, waarvan Kiev heeft gezegd... ...dat ze inderdaad geprobeerd hebben om deze man te vermoorden. Ja, de stap eh, volgens Russia Today om deze man aan te stellen... ...is eh, gekoppeld aan de toegenomen schaal en complexiteit... ...van het coördineren van de troepen, wat zegt het ministerie van Defensie in Moskou. Het hoofd van de Russische generale staf, dus, generaal Valery Gerasimov... ...is dus aangesteld om de gezamenlijke strijdkrachten van Moskou in Oekraïne te leiden, um, zei het ministerie uh, uh, afgelopen woensdag. De voormalige commandant van de militaire operatie, generaal Sergej uh, uh, Surovikin, is zijn plaatsvervanger geworden. Dus die is op de tweede plaats gezet. De noodzaak om het niveau van operatie te de commando, commando te verhogen was gekoppeld aan een grotere schaal van de gevechtsmissies. En de behoefte aan nauwere coördinatie tussen de verschillende diensten en takken van strijdkrachten, zei het ministerie. De verhuizing zal ook. Uh, de verandering zal ook logistieke ondersteuning en de effectiviteit van het bevel van de Russische troepen in Oekraïne verbeteren, voegde het ministerie eraan toe. Het komt ongeveer drie maanden dat het ministerie, dus die. Zurovikin had aangesteld. Maar Gerasimov staat bekend als een van de belangrijkste militaire commandanten van Rusland en een gerenommeerd stratege die respect heeft verdiend van de topcommandant van Kiev, Valery Zalunski. Nee, Zaluzny. In september vertelde Zaluzny aan de aan Time dat hij Gerasimov, dat hij daar veel voor had geleerd en er respect voor heeft. Zelensky, de, zeg maar de steun van Zelensky, want dat is dan uiteindelijk die Valerie Zalouni, bevestigt uh, dat uh, de Russische topgeneraal, uh, nou ja, dat er een poging is ondernomen om hem te vermoorden. Um, ja, wat ook nog over hem wordt uh, gezegd, is dat uh, Gerasimov heeft meerdere malen troepen bezocht in Oekraïne. Dus hij. hij is al ter plaatse geweest om de coördinatie tussen de strijdkrachten te verbeteren. Maar het nam tot op heden geen actieve rol in het commando. Maar dat gaat dus nu uh, uh, veranderen. Oké, okay, dat betekent uh, ja, weer een nieuwe fase van de oorlog. Uh, Rusland uh, ja, ziet aan alle kanten de bedreiging op zich afkomen. Je kunt ervan vinden wat je ervan wil... Um, ja, men krijgt nu ook een nieuw front. Namelijk Finland en Zweden zijn toegetreden of gaan toetreden tot de NAVO. In ieder geval worden daar wel waarschijnlijk alweer NAVO-troepen gestationeerd. En dat betekent dat uh, Rusland uh, zijn aandacht over uh, minimaal twee fronten, uh, minimaal twee, want zijn er waarschijnlijk meer, moet gaan verdelen. En vandaar waarschijnlijk het uh, decreet van uh, Putin om um, ja, het leger klaar te maken voor de oproep van ander. Half miljoen manschappen. Oké, okay. je luisterde. Naar de week in 30 minuten van Radio Modigat van 13 januari 2023. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie. Een lidmaatschap van ESA's, aankoop van een nieuw het nieuwe wintermagazine... of een van onze dossiers. ESA's kan niet zonder jouw steun. Zonder steun van donateurs en leden. Ondersteun ons ook in 2023. Goed, je kunt ESA's volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter... en kijk voor meer informatie op esas.nl. Ik wens je een goed weekend en tot volgende week. Blijf waakzaam, blijf sterk.